0: Kiedy Jan Ewangelista zapisał swój wspaniały prolog, który jest w mojej ocenie najwybitniejszym poematem teologicznym, zapisał w nim, że słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Lubimy powtarzać te słowa, bo one pokazują nam, że Jezus stał się jednym z nas. Jan Ewangelista zrobił jeszcze jedną bardzo mocną rzecz w tym fragmencie. Zapisał dwa określenia, które najlepiej zrozumieć, kiedy odniesie się do tekstu greckiego. Pierwsze to słowo sarks. Jan mógł użyć słowa soma na określenie ciała, które przyjęło słowo. Ale Janowi to greckie słowo jakby nie do końca pasowało. On potrzebował więcej, mocniej, bardziej wyraźnie. Bo widzicie, kiedy użyłby słowa soma, można by było sprzeczać się, jakie ciało Jan miał na myśli. Bo może astralne, może ciało niebieskie, może jakiś inny rodzaj ciała. Jan sięgnął jednak po to drugie słowo. Po słowo które również oznacza ciało, ale można je również przetłumaczyć bardzo dosadnie. Mięso ludzkie. Bardziej dobitnie się nie dało. Słowo stało się ciałem, to znaczy, że człowiek z krwi i kości, jak każdy inny człowiek. Druga rzecz dotyczy stwierdzenia zamieszkało między nami. Gdybyśmy spojrzeli na tekst grecki, to okazałoby się, że Jan napisał rozbiło namiot pośród nas. Jan nawiązuje tutaj do namiotu przybytku, który został wzniesiony przez Izraelitów wędrujących po pustyni, a w którym po umieszczeniu w nim Arki Przymierza objawiła się chwała obecności Jahwe, Bóg był w tym przybytku obecny. Jan w tym jednym zdaniu mówi nam wprost – Słowo stało się ciałem, człowiekiem, z krwi i kości, ale nie myślcie, że nie było Bogiem. To ciało było pełne obecności Boga. Bóg i człowiek, symfonia jedności dwóch natur, a wszystko w tym jednym wspaniałym zdaniu. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Autor listu do hebrajczyków daje nam jeszcze jeden klucz do zrozumienia Jezusa. Napisał bowiem tak. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim, na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Bardzo lubię to zdanie, bo ono mówi mi, że Jezus nie popełnił grzechu, ale doświadczał wszystkich emocji, które doświadczam też ja. Kochał, denerwował się, irytował, złościł się na coś lub kogoś, miał czasami nawet wybuchy niepohamowanej radości, Śmiał się do rozpuku. Płakał. Kiedyś zastanawiałem się nad tym, czy Jezus jako nastolatek mógł przeżyć zawód miłosny. I właśnie to zdanie z listu do hebrajczyków podpowiada, że mógł. Zresztą, czy przypadkiem nie doświadczał takiego zawodu niemal na ka- za każdym razem, kiedy ktoś się od niego odwracał, kiedy ktoś od niego odchodził? Doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo. We wszystkim. Przecież wiemy, że doświadczał też pokus, chociażby kuszenie na pustyni, we wszystkim na nasze podobieństwo. Tutaj nie można stwierdzić, że jest to opinia, którą można od tak podważyć. To jest fakt, poświadczony przez autora listu do hebrajczyków. To niesie za sobą ogromne brzemię, bo to oznacza, że czuł również głód, pragnienie, miał potrzeby biologiczne. O, właśnie, tak a propos, to coś sobie przypomniałem w tej chwili, bo kilka lat temu przez wiele portali chrześcijańskich przetoczyła się taka fala krytyki, bo ktoś w jakimś programie powiedział, że Jezus wisząc na krzyżu doświadczał tego samego, co każdy inny ukrzyżowany człowiek, a więc nie był w stanie utrzymać swoich potrzeb fizjologicznych. Wiecie o co chodzi, nie będę się nad tym rozwodził. Dla mnie ta informacja była całkowicie poprawna i w ogóle mnie nie zszokowała. Jakoś byłem świadomy tego, że przez trzy godziny męczarni, wisząc na krzyżu, organizm Jezusa wciąż funkcjonował. I bardzo zdziwiło mnie to, kiedy wielu katolickich dziennikarzy oburzało się, bo z Jezusem to na pewno tak nie było, bo nie można nawet tak opisywać Jego konania, bo się nie godzi. A film Mela Gibsona, czyli Pasja? Jak wielu krytykowało ten film za dosadność, za brutalność, bo jest zbyt dosłowny, bo mógł pewnych rzeczy nie pokazywać. No tak, byłoby prościej, prawda? Nie uświadamiać sobie w pełni, jak wielkie cierpienie stało się udziałem Jezusa, jak ogromny był zadany mu ból, jak wielkie cierpienie, jak bardzo człowiek mógł sponiewierać Syna Bożego, jak bardzo upokorzono Słowo, które stało się ciałem. Hans Urs von Balthasar napisał w młodości książkę Serce Świata, którą zdecydował się wydać niedługo przed swoją śmiercią. Uznał, że może teraz, kiedy jest już starszym człowiekiem, ktoś zrozumie to, co napisał jako dwudziestokilkulatek. W pewnym momencie słowami samego Boga zapisane zostają słowa, które są jak kubeł zimnej wody wylany na głowę człowieka wierzącego, bo Bóg się skarży na nasze uwielbianie Go i wywyższanie. Argumentuje to dość mocno. Kiedy my jako ludzie Go wywyższamy, to tak naprawdę każemy Mu być wyżej, wyżej, byleby tylko nie był zbyt bliski, dalej i dalej, a kiedy już nie możemy Go bardziej odsunąć, Zamykamy go w metalowym tabernakulum i tłumaczymy sobie, że tak będzie dobrze, bo kiedy będziemy potrzebowali Jego pomocy, wiemy gdzie przyjść, ale poza tymi momentami nie będziemy musieli zawracać sobie głowy Jego obecnością. Kiedy to przeczytałem, zamknąłem książkę i pobiegłem przed, a jakże, przed tabernakulum. Uklęknąłem i powiedziałem wtedy mniej więcej takie słowa. Panie, jeśli zamknąłem Ciebie tutaj, to proszę... Od tej pory bądź obecny w całym moim życiu. W każdej chwili, w każdym momencie. Bądź bliski. Ostrzegam, będziesz często przerażony i zawiedziony. Ale skoro chcesz być obecny w moim życiu, bądź. Nie stało się nic magicznego, Nie zmieniła się moja troska o to, by przychodzić przed tabernakulum. Nie przestałem adorować Najświętszego Sakramentu, ale po prostu zrozumiałem, że Bóg zgodzi się być w tej metalowej skrzynce, tak chyba nawet Baltazar opisał tabernakulum, jeśli nigdzie indziej go nie wpuszczę. Na jednym ze spotkań młodych była obecna Patrycja Hurlak, która dzieliła się swoim świadectwem. Wywarło ono na mnie spore wrażenie, bo Patrycja w piękny sposób opisywała swoją relację z Jezusem po nawróceniu. Mówiła o tym tak pięknie uśmiechnięta, tak cudownie szczęśliwa, że aż miałem miałem łzy w oczach i chyba nawet jej zazdrościłem tej świadomości obecności Pana. I nagle Patrycja wypowiedziała zdanie, które tak mocno mi się zakodowało w głowie, że sam zacząłem je powtarzać ludziom, z którymi rozmawiam. Zdanie to brzmiało, Bóg nie jest gwałcicielem. On nie wejdzie w butach w Twoje życie, jeśli Ty tego nie chcesz. To są bardzo mądre i niesamowicie prawdziwe słowa. Nawet kiedy Jezus miał się narodzić i nie było miejsca w żadnej gospodzie, urodził się w zwykłej grocie, w której trzymano zwierzęta. Kiedy nie chciano Go słuchać, Wychodził z takiego miasta i sam zachęcał uczniów, by robili dokładnie to samo. Jeśli nie chcesz Jezusa w swoim życiu, On to uszanuje, bo jest niesamowicie kulturalnym dżentelmenem. Ale to nie znaczy, że nie spróbuje. To nie znaczy, że nie będzie kołatał. To nie znaczy, że nie będzie do ciebie mówił. On jedynie stoi u drzwi. Do ciebie należy decyzja, czy je otworzysz. To musi być twoja decyzja. Kiedy Jezus stał się człowiekiem, kiedy zamieszkał między nami, nie zachowywał się jak Bóg. Zachowywał się jak zwykły człowiek. Pracował, kochał, przytulał się do swojej mamy. Miał potrzeby emocjonalne, psychiczne, intelektualne, biologiczne. Potrafił nawet rozrabiać. Wyobraźcie to sobie, dwunastolatek zostaje w Jerozolimie, kiedy rodzice wracają do domu. Wiem, że pojawią się głosy sprzeciwu w tym momencie, bo przecież to nie rozrabianie, ale głęboka potrzeba bycia w domu ojca. Może i tak, ale wyobrażacie sobie, co by się stało, gdyby rodzice zorientowali się w Warszawie, że ich dziecko zostało w Krakowie, A w autokarze wycieczkowym znajdują się wszyscy oprócz ich dziecka? I co by było, gdyby się okazało, że dzieciak siedzi sobie w towarzystwie na przykład sióstr zakonnych i rozmawia o miłosierdziu Bożym z nimi od kilku godzin? Wiem, że to był Syn Boga. Wiem też, że był mądry, ale po ludzku ta sytuacja jest po prostu szokująca. A Jezus wydaje się szczerze zaskoczony tym, że w ogóle ktokolwiek Go szuka. Spróbujcie to zobaczyć z lekkim przymrużeniem oka. Jezus nie tylko stał się bliski przez to, że stał się człowiekiem, On stał się też do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. To właśnie tutaj jest największa różnica między Nim a nami. Kiedy my próbujemy się wybielić, pokazać z jak najlepszej strony, kiedy zwalamy winę za nasze niepowodzenia na innych, gdy próbujemy unikać odpowiedzialności za nasze złe decyzje i czyny, Jezus nie musiał niczego takiego robić. On podejmował słuszne decyzje. Nie miał się czego wstydzić, ale nie robił z tego wielkiej sprawy, a wręcz przeciwnie, ostatecznie oddał życie za nasze grzechy, nie za swoje. Wziął na siebie odpowiedzialność, której my nie chcieliśmy widzieć. Zamiast mnie, zamiast ciebie, to nas najbardziej różni. My chcemy udawać, że jesteśmy bezgrzeszni, a tak nie jest. On był bezgrzeszny, ale chciał ponieść odpowiedzialność za nasze grzechy. To, co sprawia, że jego przyjście staje się jeszcze bardziej niesamowite, to fakt, że przyszedł do tych, którzy źle się mają i nie po to, aby ich osądzić, ale zbawić. Jezus ma konkretny cel i jest nim uratowanie człowieka. Człowieka, który kłamie, udaje, żyje w iluzji, w jakiejś niezdrowej fantazji na swój własny temat. Zauważcie, że najtrudniej jest przekonać Jezusowi elitę religijną, że oni też potrzebują nawrócenia. To jest bardzo istotny wątek w sporach Jezusa z faryzeuszami, uczonymi w piśmie, arcykapłanami. Wspominałem wcześniej o tym, że Bóg nie wtargnie w twoje życie bez twojej zgody ale też nie będzie mógł Ci pomóc, jeśli nie przyznasz się sam przed sobą, że masz się źle, czyli po prostu jesteś grzesznikiem. W łacińskim tekście wprowadzającym do aktu pokuty użyte są słowa, które zupełnie inaczej brzmią niż te w języku polskim. Jeżeli przetłumaczymy łacinę na język polski, starając się zachować sens oryginalny, otrzymamy takie oto wprowadzenie. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy byli dobrze usposobieni do przeżycia tych świętych misteriów. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni. Nie ma nic o przepraszaniu Boga. Uznaj, żeś grzesznik, bo jak tego nie zrobisz, to nie przeżyjesz właściwie tego czasu, tego momentu, jakim jest Eucharystia. Wiecie, dlaczego to jest tak ważne? Powiem Wam dokładnie tak samo, jak powiedziałem kiedyś uczniom na lekcji historii. Jak ktoś myśli, że nie grzeszy, to Boga nie potrzebuje, bo sam dla siebie staje się Bogiem. Nie chodzi o wielkie rzeczy, ale nawet o te małe. Obgadanie kogoś, obrażanie, jakaś wredna uszczypliwość, minięcie żebraka bez słowa, upór, pycha, przemądrzałość, niewdzięczność. Więcej nie będę wymieniał. W opowieściach z Narni, Lew Czarownica i Stara Szafa jest pięknie opisany moment, gdy Piotr, stojąc przed Aslanem, przyznaje się do tego, że on ponosi część winy za zdradę, jakiej dopuścił się Edmund. Piotr mówi wtedy, byłem zły na niego i myślę, że to go popchnęło w niedobrą stronę. Nawet nasza złość na kogoś może tego człowieka popchnąć do rzeczy, których w innej sytuacji by nie zrobił. Bezcenna jest reakcja Aslana i tak ją opisuje Luis. a Aslan nie powiedział nic, aby Piotra oskarżyć lub potępić, lecz tylko stał, patrząc na niego swoimi wielkimi, nieruchomymi oczami i wszyscy odczuli, że nie ma tu już nic więcej do powiedzenia. Rozumiecie? Przyznanie się Piotra do winy, powiedzenie, byłem zły, jest zupełnie wystarczające. Nie ma tu już nic więcej do powiedzenia. A chwilę później lew kładzie łapę na ramieniu Piotra i zabiera go na krótki spacer, podczas którego pokazuje mu ker paravel czterech tronów i mówi o tym, że wkrótce Piotr i jego rodzeństwo zasiądą na tych tronach. Świadomość popełnionego zła i wzięcie za niepełnej odpowiedzialności zamyka wszelkie spekulacje. Stanięcie w prawdzie przed samym sobą i przed Bogiem sprawia, że nie ma już nic więcej do powiedzenia, ale zawsze Bóg może w tym momencie powiedzieć nam, jakie ma plany na naszą przyszłość. Kiedy zrozumiałem, o co właściwie chodzi Bogu, którego słowa przekazuje Izajasz, był to pierwszy krok do tego, żebym przestał nieustannie się obwiniać za moje grzechy, a miałem tendencję do skrupulantstwa i bałem się, że Pan nigdy mi nie przebaczy moich błędów. Bóg mówi tak, chodźcie i spór ze mną wiedźcie, mówi Pan. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją. Choćby czerwone jak purpura, staną się jak wełna. Chcesz, to idź i spieraj się z Bogiem, że On nie może ci wybaczyć. Idź i uargumentuj przed Panem, że jesteś zbyt wielkim grzesznikiem i że nie ma dla ciebie żadnej nadziei. Spieraj się z Bogiem, że jesteś najgorszym z najgorszych grzeszników świata. No idź, ale Bóg i tak ma moc sprawić, że szkarłat twoich grzechów zamieni się w przeczystą biel. Czerwień Twoich win stanie się jak wełna. Może i ja, człowiek, uważam siebie za nic niewartego kogoś, za najgorszego z najgorszych i uważam, że nie ma dla mnie nadziei, ale to uważam ja, nie Bóg. Bóg zawsze widzi dla nas nadzieję.